0: Hola, qué tal, buenas noches Decir que algo es una mierda Es el peor calificativo el, el escalón más bajo En la escala de valores Una película, un libro, una serie Una situación, una persona Una actitud, una medida política Lo que fuera Todo, todo Puede ser una mierda. De hecho no hay nada más ni lista que la frase Todo es una mierda Tan mierda es la mierda que podemos usar la palabra para calificar algo Pero no está tan aceptado indagar demasiado en el tema Escarbar en la mierda es una expresión que se usa de manera metafórica Para hablar de una investigación sobre los puntos turbios de una persona pero no se toma de manera literal Sería demasiado, ¿no? Lo escatológico es absolutamente tabú Por higiene, por decoro, por pudor, por asco, por vergüenza, por lo que fuera Inclusive puede que sea tabú por todo eso junto Lo sexual, que fue durante tanto tiempo tabú Suele ser algo más permitido, mucho más permitido que lo escatológico Existió una liberación sexual, pero la liberación escatológica es algo que jamás sucedió Y tampoco parece ser algo que vaya a suceder, ni algo en lo que alguien haya pensado o por lo que alguien haya luchado Podemos decir que alguien es un sorete, y debo confesar que sorete es mi insulto preferido, por varios motivos o por, una, o por una combinación de factores, vamos a decirlo ¿no? Por varios motivos, juntos, por esa combinación Por la multiplicidad de sentidos que condensa ese término Repasemos, a ver, sentidos, ¿no? Uno, primer sentido, oído La palabra suena muy bien, sorete Y ni hablar de la presencia del objeto en cuestión al caer ploc, Cuando cae, ¿no? Ese sonido Al oído va bien Olfato Claro, podemos oler su repugnancia, vista, el objeto tiene presencia y hasta podemos ver un vapor cuando surge recién hecho Y hasta ahí llego, me estoy excediendo, lo sé, sepan disculpar Pero hasta ahí llego porque si me meto en el tacto y en el gusto nos vamos, y disculpen, no, la redundancia, nos vamos a la mierda Que es exactamente donde estamos, de lo que estamos hablando y es también el límite que no se puede pasar, porque no hay aquí elegancia para hablar sobre el tema. No es un tema social, es personal. Sé que está mal, sé que es asqueroso, que no tiene sentido. Inclusive cuando agotamos el stock de papel higiénico como primera reacción cuando nos enteramos que entrábamos en cuarentena... Inclusive cuando podemos asumir un debate sobre el uso del bidet Inclusive con tanta mierda encima No podemos hablar de la mierda No estoy diciendo que debamos hacerlo Sí, tal vez sería bueno evitar un poco el asco Cuando nos toque hurgar, literalmente En nuestra mierda, en la mierda de esta sociedad Y decidir, por ejemplo, qué hacemos con las cloacas Si seguimos mandando... Todo lo que sale al río, si reciclamos eso. Pero a fin de cuentas, nos debemos, ¿no? Un debate en serio sobre la basura, sobre todo eso, ¿no? Sobre la basura en general, sobre cómo reciclar, sobre nuestra conducta personal cotidiana y sobre el control a las grandes empresas, a las grandes corporaciones contaminantes. Podríamos hablar de todo eso. Deberíamos hacerlo. Deberíamos además hacernos cargo. De que ese debate es esencial Pero estaba hablando de otra cosa Estaba hablando de lo innombrable Y entonces me estaba volviendo escatológico Que es lo peor que puede pasar Cuando se intenta comunicar De modo que vuelvo una vez más Al territorio que lo resignifica todo A aquello que nos reconcilia Con lo más horrible Vuelvo al arte, el arte El arte nos reconcilia con lo más horrible O mejor aún Nos reconcilia con la vida a pesar de lo más horrible Vuelvo al arte porque Nos hace ver las cosas desde otro punto de vista Hasta pensar que lo asqueroso puede tener un lado bello o emotivo O revelador La historia del arte moderno y contemporáneo Está plagado de escatología. Podemos consignar como el inicio del arte contemporáneo al mingitorio de Marcel Duchamp en 1917, Fontaine. Se llamaba esa obra, mingitorio en francés. Un mingitorio expuesto en una galería como si fuera un cuadro, firmado, fechado. Era un mingitorio sin naftalina, y, y por el que no corría agua ¿no? O sea, no estaba en uso Pero La cita escatológica es evidente Es un mejitorio. De todos modos Se trata Simplemente de un elemento Que bien mmm, Podríamos ver en la vidriera De una casa de sanitarios Luján la firmó Erremut Pero podría decir Ferrum Lo de Joan miró Sí es realmente asqueroso Yo Miró, ¿no? El pintor catalán Famosísimo seguramente Se nos viene a la mente Sus imágenes Es icónica, ¿no? Su, su, su imagen Su estilo Es icónico En una extensa entrevista Que le dio al periodista y escritor francés Georges Reillard Publicada en el libro Conversaciones con Miró, el pintor catalán cuenta que en un momento, a modo de experimentación, utilizó en sus cuadros excrementos que mezcló con el óleo. Mi pintura es energía, violencia, una fuerza atacante, solía decir Miró, instalado en su taller eh, en Palma de Mallorca, donde decidió vivir como un ermitaño sus días como artista mundialmente consagrado. El tipo estaba encerrado pintando todo el tiempo. Por ese entonces miró, miró, pintaba con brochas viejas o directamente con los dedos. les decía si iba alguien a, a trabajar, a la casa, ¿no? algún Alguien que laburaba pintor de brocha gorda. Les pedía las brochas porque decía que eso tenía vida. Un día sintió ganas de ir al baño y vio que estaba ante una nueva paleta y una nueva textura. Hermosa materia la llamó y pintó varios cuadros con esos tonos marrones y ocres cuadros que por supuesto se vendieron un montón de guita, cifras astronómicas. Era un pintor consagrado, Yo miró, ¿no? Estamos hablando de, de un pintor muy conocido, muy famoso, cuyas obras están en los grandes museos del mundo. Me imagino a un, a un posible comprador quejándose por el valor de los cuadros, diciendo con estos precios miró se fue a la mierda ¿no? y el maestro mientras tanto estaba en su mundo y seguía, seguía pintando sin parar con lo que viniera lo que me interesa es no frenar el impulso no me puedo detener, me siento cada vez más atraído es algo mágico decía en esa extensa entrevista ¿no? donde contaba con qué pintaba el caso más famoso de referencia escatológica en el arte es otra obra Que combina el conceptualismo de Duchamp con la mierda explícita de Miró Se trata de Merda de artista Que realizó el artista italiano Piero Manzoni en 1961 La obra consistió en 90 latas exactamente iguales como si fuera un grabado ¿no? o sea, la, la misma obra pero repetida en, no, por 90 cada una de ellas contenía 30 gramos 30 gramos de excrementos del artista las latas son cilíndricas de metal de 5 centímetros de alto y un diámetro de 6 centímetros y medio iguales a las de conserva parece como si fueran las de atún o las, las de paté cada una tiene una etiqueta firmada por el autor, donde además dice lo siguiente. Vamos de etiqueta, como si fuera. La atún, ¿sí? La campañola. Bueno, dice esto: Mierda de artista. Contenido neto, 30 gramos. Conservada al natural. Producida y envasada en mayo de 1961, además de la firma de Manzoni. Este texto. Se encuentra escrito en el lateral de cada una de las latas En italiano, en inglés, en francés y en alemán Todas están numeradas y firmadas en la parte superior La obra fue expuesta por primera vez El 12 de agosto de 1961 En la Galería pelleto de Alvisola la Marina es la localidad donde se expuso En Liguria, en Italia, norte de Italia La obra... Obviamente representó una crítica feroz al mercado del arte En un momento en que la firma de un artista parecía parecía estar por encima de todo Recordemos que fue por aquella época que circulaba la anécdota Incomprobable pero simpática y efectiva Sobre todo a los efectos de, de ilustrar esto La anécdota sobre la firma de Picasso Esa anécdota decía que un día Pablo Picasso había ido a un restaurante a comer con unos amigos y cuando fue a pagar Se dio cuenta de que se había olvidado la billetera Cuando se lo comunica al mozo Este llama al dueño Viene el dueño El dueño le dice Hágame un dibujo Y para pagar Que podía pagar de esa manera Picasso sacó un papelito Hizo un dibujo Y se lo dio al dueño del restaurante El dueño miró el dibujo y entonces le pidió a Picasso, maestro, ¿no podría firmar el dibujo? A lo que Picasso supuestamente le contestó, de ninguna manera. Yo quiero pagar la cena, no comprar el restaurante. Insisto, la anécdota es incomprobable, ¿no? Pero habla del valor de una firma, del estatus de estrellas internacionales que tenían por entonces Picasso, Dalí, el propio Miró, o posteriormente iba a tener Andy Warhol, por ejemplo ¿no? Para burlarse de esa situación Piero Manzoni completó su obra Poniéndole Precio a su mierda El valor Con el que salieron a la venta Cada una de las 90 latas De merda de artista Fue el mismo del oro O sea, esos 30 gramos de mierda Valían lo mismo que valían por entonces 30 gramos de oro Una provocación absoluta El gesto de un infante terrible del arte Que buscaba le bourgeois, Espantar al burgués ¿no? Con un gesto supuestamente extremo Digo supuestamente extremo Porque el mercado respondió como hace siempre Y supo valorar el gesto de Manzoni Transformándolo en un negocio redondo Redondo como las latas A la cotización actual Los 30 gramos de oro Rondan aproximadamente los 1800 euros Las latas de Manzoni, en cambio Valen por lo menos Por lo menos 100 veces más Es muy raro que salgan a la venta Pues hace tiempo que están... Todas vendidas y muchos grandes museos del mundo tienen la suya Yo por ejemplo vi la obra, vi una lata Personalmente expuesta eh, En el centro Pompidou, en París ¿no? El museo de arte moderno de Francia Considerado el más importante de Europa Pero a veces el milagro sucede Y bueno, la mierda sale a la venta Algún coleccionista, a ver, herencias, qué sé yo La última vez y salió a la venta una lata de merda de artista Fue en 2016 Y se vendió en una subasta a un precio récord de 275.000 euros A pesar de que había salido a la venta con un precio base de módicos 80.000 O sea, salió con un precio de 80.000 Frente a los 1.800 que están los 30 gramos de oro y se vendió a 275.000 euros. O sea, no sabemos si, como dicen los ambientalistas, en la asamble en las asambleas antimineras, ponele, ¿no? el agua vale más que el oro. No sabemos si el agua vale más que el oro. Lo que sí queda claro es que en el mercado del arte, al menos, la mierda vale más que el oro. Manzoni fue un artista conceptual italiano, murió muy joven, de un infarto, a los 29 años murió Esto, Esta exposición fue a los 27 años Tuvo una mirada irónica sobre el arte conceptual, llegó a tener un, rock, un reconocimiento bastante grande por lo que fue su corta vida Causó un revuelo en su momento incluso, lo de merda de artista otras de sus muestras famosas Fue la de esculturas vivientes en Roma También en el 61 Al igual que muchos otros artistas de la época Como Alberto Greco en la Argentina Por ejemplo, Manzoni creía que ya no hacía falta Que un artista realizara una obra Sino que bastaba con Que la señalara La muestra esta de esculturas vivas Consistió en un grupo de gente A las que Manzoni les firmó el cuerpo Transformándolas así en obras de arte Entre quienes Pusieron el cuerpo para la firma de esta muestra en Roma Había varias personalidades del arte y la vida intelectual como Humberto Eco Fue ahí, le firmó Manzoni el cuerpo a Humberto Eco También expuso junto a Lucio Fontana, gran artista ¿no? argentino Nacido en Rosario, pero nacionalizado y apropiado por los italianos Digamos que Manzoni tuvo una vida breve pero intensa y dejó una huella una huella en la historia del arte Una huella que parece ser olorosa, nauseabunda, asquerosa Aunque la verdad hoy existan dudas Sobre qué es exactamente lo que hay dentro de las latas Más de 30 años después de la muerte de Manzoni Su amigo Agostino Benalumi Aseguró que las latas en realidad contienen yeso Andá a chequearlo, ¿no? Andá a chequearlo, porque el ministerio va a seguir porque nadie quiere abrir las latas No por temor a su contenido escatológico Sino porque una lata abierta valdría mucho menos que una lata cerrada Al menos eso dicen los expertos de las casas de subastas Yo tengo mis dudas al respecto, ¿eh? Porque pienso, ¿no? Si es eso no solo caería el valor de la lata abierta Sino que también se desplomaría el valor de las demás latas Ahora, si se confirma que es mierda El valor de las restantes 89 latas Subiría considerablemente Ya sabemos cuál es La relación entre el arte y la mierda Lo cierto Es que en este mundo Donde lo escatológico está negado Existe un mundo Dentro de ese mundo Un mundo llamado arte En el que lo escatológico Puede ser sublime Y todo Gracias a un tipo llamado Piero Manzoni Que literalmente se fue a la mierda En algún lugar remoto En alguna dimensión Y miren que no soy muy de creer en estas cosas Pero me da la sensación de que Manzoni Se debe estar cagando de risa Caguémonos de risa nosotros también caguémonos, aunque no sea mierda de artista, caguémonos de risa, aunque es de noche.